0: Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir im Interview sind Drea und Olivia von der Stadtbibliothek in Telto. Ich wünsche sehr viel Vergnügen. Hallo. Hallo. Hallo? Bonjour. Bonjour, liebe
1: Laura, jetzt wollte ich dir gerade eine Einladung senden, jetzt hat es geklappt, super. Ja, komisch, ne? dass es andersrum nicht funktioniert hat. Hm. Ja, aber ich habe noch gar nicht auf Einladung senden gedrückt. Und da warst du schon dran. <lacht> Was? Ja, Technik die begeistert, sehr schön. Das ist jetzt telepathisch, wir sind äh,
0: telepathisch verbunden. Ja, genau. Genau. Die App ist nur ein Provisorium, das will ganz es nur an. Ein... <lacht> ganz genau, wir sind Partner ja. in Crime hier. Ja. <lacht> yeah. ja, herzlich willkommen in Windmanns Eck, ihr zwei Berliner. Ja, <lacht> äh, Dank,
1: liebe Laura, wir haben uns mega über deine Einladung gefreut, ja, also hier ist die Drea danke. erstmal und,
0: und Olivia Hallo, Aus der hi. <lacht> ja. Genau, das ist äh, meine erste, äh, mein erstes Interview zu dritt. Also ihr seid die Vorreiter sozusagen. Immer mal was Neues, immer für Innovation, genau. weißt du. Doch. Es geht <lacht> immer ein erstes Mal. <lacht> ja, wie ist denn das Wetter in Telto? Oh, es ist kalt. Es kalt. ist kalt.
1: Es ist kalt, aber ja, äh, ein bisschen diesig. Also durchwachsen,
0: sage ich mal. Ja. <lacht> okay. Und bei dir. Also ich wollte einfach. Ja, bei uns scheint die Sonne. Das, <lacht> das ist sehr schön. Moment. Das ist sehr schön. Für unsere Zuhörer, ihr Lieben, die Stadtbibliothek Telto ist mir bekannt geworden über Instagram. Ich habe immer um euch rumgewuselt und ihr euch äh, um mich herumgewuselt. <lacht> ähm, <lacht> ich äh, fand eure Stories immer so mega toll. Ihr seid ja eine sehr innovative Bibliothek und ihr habt mir auch erzählt, eine Bibliothek mit Wohnzimmeratmosphäre. Ganz genau. Die kann ich nur bestätigen. <lacht> genau. Ähm, seit wann leitet ihr, oder Andrea, du bist ja die Leiterin der Bibliothek, seit wann macht ihr das?
1: Genau, das ist eine gute Frage. Äh, da habe ich kürzlich selber drüber <lacht> nachgedacht, wie lange mache ich das eigentlich?
0: Also ich mache das jetzt
1: äh, seit drei Jahren erst, ja, ähm, das ist noch gar mhm. nicht so lange. Ich komme nämlich ursprünglich aus dem Bereich Journalismus und Marketing. Ähm, es ist ja was, was auch viele Autoren so als Background haben. Ne? Viele kommen aus dem genau. Journalismusbereich und ähm, haben sich schon immer für Literatur interessiert. So geht es mir auch. Also das ist bei mir ganz ähnlich. Und ähm, dann ergab sich das, ja, dass ich hier die Leitung übernehmen mhm. konnte. Und das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht. Und ähm, es ist dann immer so, dass das Außenstehende dann sagen, was so, du, du arbeitest in der Bibliothek ja. und finden das immer <lacht> ganz. Also weil das, die Branche hat immer noch mitunter so ein, so ein ähm, angestaubtes Image, so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf. Also das ist so das Feedback von außen. Ja, Mir ging es selber nie so, ich hatte gleich tausend Ideen im Kopf, was ich hier machen kann und so weiter. Und ähm, ja, also seit drei Jahren. Bin ich hier am Start. Mhm. Olivia ist vor zwei Jahren dann dazugekommen genau. und äh, kommt auch aus, aus einem ganz anderen Bereich. Genau, ich bin ursprünglich Philologin und war ähm, zehn Jahre freiberuflich tätig, so Dozententätigkeit und Unterricht, Förderunterricht und so bin also auch aus einem anderen Bereich, genau. Ja. Ah, okay. Mhm. Genau, und das, das, greift, das greift ganz gut ineinander hier. Also wir ergänzen uns hier eigentlich äh, super, muss ich sagen. Und ähm, für mich war, war so ein bisschen auch die, die Herausforderung äh, tatsächlich, oder es war auch die Aufgabenstellung am Anfang hier, ähm, die Einrichtung auch bekannter zu machen ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung. Mhm. Ne? Weil du kannst ja nur Leseförderung ja. machen, wenn die Leute auch wirklich wissen, ähm, dass es diese Einrichtung gibt. Und die ist sehr mhm. klein, wenn man äh, so sagen kann. Also wenn man so die, Einwohnergrö äh, die, die Stadtgröße und die Einwohnerzahl betrachtet, also wir sind jetzt so bei 27.000 Einwohnern mhm. hier in Telto, und die Bibliothek ähm, ist von den Kapazitäten räumlicher Art sehr begrenzt. Ja? Und ähm, deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, Mensch, ähm, wir brauchen ähm, sozusagen ein USP, so eine Art Alleinstellungsmerkmal, um wirklich ähm, die Sache interessant zu gestalten und auch innovativ das Ganze anzugehen. Und deswegen... Um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, habe ich ja. halt gesagt: Ja, wir vermarkten uns so als Bibliothek mit Wohnzimmeratmosphäre, klein, aber fein. Weißt du, also wir haben hier 29.000 Medien ungefähr und ähm, wollten, wollten sozusagen aber äh, Klasse statt Masse hier haben, also Qualität statt mhm. Quantität. Also nicht massenhaft Bücher, sondern wirklich eine eine feine Auswahl an Literatur. Das ist uns ganz, ganz, ja. ganz wichtig. Ja, ja. So. ja sehr schön. Hm. Mhm.
0: So, äh, genau. Ja, also Ja, also so kommt die auch rüber, ne, mhm. muss ich sagen. Was, was du ansprachst, so dieses Image. Ähm, ich erinnere mich, ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen soll, aber ähm, <lacht> eine ehemalige Schulkameradin von mir, die ich immer auch, ähm, na, ich sage ja keinen Namen, ne, wirklich grau eingeschätzt habe, <lacht> die ist dann auch wirklich irgendwann in der in einer äh, Stadtbibliothek hier im näheren Umkreis gelandet. Und da habe ich damals immer gedacht, so, das passt auch. <lacht> das, 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 <lacht> aber, aber weißt du, das ist,
1: ja das, das ist ja das Problem, ja, die Menschen, die genau. haben, die haben ja. so ein Klischee im Kopf ja, von, ja. Von, von Bibliotheken und Bibliothekaren, die die auszusehen haben und das auszuhebeln, haben wir uns hier ganz klar auf die Fahne geschrieben, weil, und jetzt kommen wir ja. zu dem äh, weil, warum, ähm, mhm. es ist nämlich eigentlich so, ähm, dass es gar nicht dem entspricht, dem heutigen Stand, denn die Bibliotheken sind im, im digitalen Wandel, die machen ganz, ja. ganz viel mit neuen Medien, mit Robotik, also nicht nur Literatur. Literatur ja. und Bücher, sondern auch ganz, ganz viel ähm, innovative Dinge, ja. Und das ist ähm, wichtig, oder uns ist wichtig, das auch zu kommunizieren. Also ähm, das mhm. wirklich den Leuten äh, so auch mitzuteilen, weil wenn ich mir immer angucke, was die Bibliotheken da alles wirklich an Workshops anbieten und so weiter, ähm, das mhm. ist super. Aber es weiß dann eben keiner. Genau, du musst erstmal den Weg in die Bibliothek finden auch, ja. Das mhm. war ja Genau. genau, und das, das ist äh, was, was wir ganz, ganz stark über Instagram äh, promoten. Es ist uns sehr, sehr mhm. wichtig. Für uns ist das hier eine ne Berufung. Man kann wahnsinnig viel ähm, machen, auch wahnsinnig kreativ sein ähm, in dem Bibliothekswesen heutzutage. Ähm, und es sind auch ganz, ganz viele Bibliotheken wahnsinnig kreativ, möchte ich dazu sagen. Die Kolleginnen und Kollegen haben wirklich einiges auf dem Kasten,
0: aber man muss es nach außen tragen. Ne? Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Bunte Bilder, sage ich nur. Bunte Bilder und Bildern. Musik. Ja, mit bunten Bildern. Ja. <lacht> Storytelling. Ja. Genau. Ja. Genau. Richtig, genau. Äh, ihr hattet angesprochen, äh, Poetry, Poetry, Slam, äh, Sprache. Ähm, ihr macht ja in euren Storys immer so wunderbare Gedichte, tragt ihr vor oder beziehungsweise auch Literatur, die sich nicht reimt. Äh, bringt ihr in einer Art Reimform äh, in die Stories? Und äh, genau, da wollten wir noch mal ein bisschen drüber sprechen, Poetry Slams oder vielleicht auch Lockdown-Poetry ist ja auch so ein großes Thema jetzt während der Pandemie.
1: Genau, genau. also uns ist ähm, äh, ja, Poetry ganz, ganz wichtig, um eben auch niederschwellig gerade, was unsere Kinder und unsere Schulklassen betrifft, ähm, ja, äh, das Lesen, die Leseförderung an die äh, heranzutragen, weil es ist ein ganz, ganz tolles Mittel. Es ist eben auch ähm, äh, so ein Ding, ne? heutzutage kannst du halt nicht mehr sagen, ha, kommt rein, liebe Kinder, ich lese euch eine Geschichte vor, setzt euch alle brav hin und hört zu. Die Kinder wollen Interaktion, die Kinder wollen mitmachen, die Kinder wollen das Gefühl haben, ja, was ist denn das für eine, für eine tolle Einrichtung? Die sollen nach Hause gehen und sollen den Eltern erzählen, mhm. da will ich wieder hin, weil das war ganz, ganz kreativ, was ich da machen konnte. Und ja. ähm das geht super über Poetry. Wir machen das hier wirklich auch vor Ort. Es ist nicht so, dass ihr das nur auf Instagram seht. Es sind ja Ausschnitte und es soll euch einfach zeigen, was wir so machen sonst noch. Ne? Ähm, mhm. äh, das transportieren wir natürlich über Social Media, aber wir machen das hier tatsächlich vor Ort mit den Schulklassen. Gerade die dritten Klassen sind für Poetry perfekt, äh, haben das perfekte Alter, um mit denen hier Überhaupt. wirklich so Gedichte runterzureppen. Und das macht ihnen Spaß mhm. und damit ähm, schaffst du halt wirklich, dass ähm, Kinder, die auch so eine äh, Leseschwäche Vielleicht haben sich trauen, wirklich dann auch mal so drei Zeilen da äh, im Takt sozusagen äh, ja, vorzureppen. Ja, da ist so dieser Mitnahmeeffekt auch und die Lust am Lesen. Einfach diese Lust auch kurz zu lesen, nicht lange Fließtexte, nicht dieses Verschulte, was man auch kennt, mm. sondern das wirklich als positiven Effekt der Freizeit auch wahrzunehmen, selber auch kreativ zu werden, mit Rhythmusgefühl, mit Musik auch, also da die Lust am Wort auch zu wecken. Genau, weil man muss ja auch ganz klar sagen, wir sind ja heutzutage wirklich nicht mehr nur Ausleihstationen, sondern wir sind eine Bildungseinrichtung Ganz klar, wir sollen hier bilden ja ähm, und informieren, bilden und natürlich auch ähm, Leseförderung betreiben. Das sind so die, die, die Kernkompetenzen ähm, von Bibliotheken heutzutage. Ne? Und alles, was so obendrauf kommt, auch unsere, auch unsere Events übrigens, die nutzen wir ganz, ganz stark zur Literaturvermittlung, Leseförderung und Nutzerbindung. Ne? Das ist für uns sozusagen ja. ganz, ganz wichtig. Dafür, also wir brennen auch für unsere Veranstaltungen, muss man
0: auch sagen. Absolut. Für,
1: für unsere Kinder und Erwachsenen.
0: Lesungen. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also dann sagt ihr was, wir waren ja äh, letztes Jahr, also meine Co-Autoren und ich in äh, Geroldshofen Hiermit ganz liebe Grüße nach Unterfranken. <lacht> und äh, die Bibliothek ist ja auch, macht auch unheimlich viele Sachen, ne? unheimlich viele Events. Da ist uns das auch zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Ne? So diese, diese ähm, dieses Kontaktknüpfen und dieses Miteinander, äh, was ja auch ähm, in Bezug auf Jugendarbeit und so teilweise leider, muss ich sagen, in Schulen vielleicht gar nicht unbedingt so stattfindet oder stattfinden kann. Deswegen, also ja, das, ist, äh, das, das grad, soll er ja
1: eigentlich im besten Fall ineinander mhm. greifen. Ja? Wir haben ja auch eine ja, Schulbibliothek in, in, in einer Grundschule und so weiter. Viele Schulbibliotheken mhm. laufen auch ehrenamtlich dann darüber hinaus noch. Aber ähm, Bibliotheken mhm. sind so ein bisschen oder denen wurde so ein bisschen auch die Rolle zugeschoben, diese neuen Medien mitzubespielen, Medienkompetenzvermittlung ja, und ja. so weiter. was eben Wo, wo, wo die Schulen vielleicht ähm, noch nicht ganz so weit sind, ähm, das versuchen ja. wir jetzt auch abzufinden und hm, miteinander zu ergänzen. Zu, zu ergänzen genau.
0: ja, ja, das hört sich gut an, wirklich. Ähm, ich habe noch mal ganz spezielle Fragen. Manche kommen euch vielleicht ein bisschen blöd vor. Ich <lacht> Fragen. So, wir ja, stimmt Fragen. <lacht> da habt ihr recht. Woher kommen denn eigentlich die Bücher? Wir sind hier bei der Sendung mit der Maus oder so. Liebe Kinder, ja, woher kommen du, die Bücher, die bei euch landen
1: ja, aber ganz im Ernst, die Fragen, die du stellst, das sind ja Fragen, die sich jeder äh, Außenstehende auch stellt. Ja. Ne? Das ist so, ja, für, uns, für uns ist das Glas klar. Wir, wir, wir kriegen, ähm, um da mal einzusteigen, immer wieder Anfragen, ähm, ja, wir würden euch gerne Bücher spenden und so weiter. Ich sage es jetzt ja. hier einfach mal ganz klar, wir nehmen keine Bücherspenden in, in Form von ausrangierten ähm, alten Büchern entgegen. Einfach weil mhm. wir, wie gesagt, klein, aber fein. Wir suchen selber unsere Bücher aus die wir auch äh, kaufen. Wir kaufen diese Bücher. Wir sind eigentlich ein <lacht> sehr, sehr guter Kunde von Buchhandlungen. Bibliotheken also, sind super Kunden von Buchhandlungen, um es mal so zu sagen. Und wir haben auch hier im Ort eine kleine Buchhandlung, eine wirklich familienbetriebene Buchhandlung. Und die liebe Vanessa, die nicht auf Instagram ist, aber wir arbeiten sehr, sehr eng äh, mit Vanessa hier zusammen mit dem Buchkonto Telto, Die machen auch unsere ähm, Büchertische bei unseren Events und so weiter. Und wir kaufen Ach, da wirklich fast alle unsere Medien, ja, und ähm, lassen mhm. die da auch folieren, dass sie da auch ähm, Buchbindungspreis und so, so dass sie da auch wirklich was von hat. Mhm. Ähm, und mhm. ähm, das wissen viele gar nicht. Viele denken wirklich, ist es noch so wie früher, dass man da wirklich ich... irgendwelche Medien hat, die irgendjemand da mal eingeworfen hat in die Box oder ja. so. natürlich. Ähm, nein, also... <lacht> wir haben wirklich die neuesten Medien am Start und gucken wirklich, was will der Nutzer, was möchten die Leser, unsere Leser lesen, welches Genre ist angesagt und so weiter und ja. ähm, auch wir, wir orientieren uns ganz, ganz stark, muss ich auch sagen, ähm, an dieser super tollen Community, die auf Instagram zu finden ist, an, an den Autoren, an den Verlagen, an den Buchbloggern, an den Rezis, die wir da finden, also ich ja. insbesondere sondiere da ganz stark und gucke mir wirklich an, Olivia, auch ähm, was wird da rezensiert, was ist da angesagt derzeit? Also wir filtern da, das ist auch eine Art Monitoring, ja. Ja, die, die wir da mit, äh, den Zeitgeist verteilen. auch ähm, ja, zu ja. erfassen. Ne? Genau. Also für uns ist Instagram, um, um da mal wieder hinzukommen, wirklich eine, ein ganz, ganz toller Social Media Kanal, ähm, äh, ein ganz, ganz großartiges Netzwerk, das uns
0: schon wirklich oft weitergebracht hat. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, genau. Genres habt ihr gerade angesprochen, das würde mich auch mal sehr interessieren. Ähm, welche Genres stehen denn äh, bei der Ausleihe bei euch ganz oben? auf der Liste. Also ja. was wird am, am meisten ausgeliehen, sage ich jetzt mal einfach so platt. Genau,
1: genau. da komme ich gleich nochmal zu, um nochmal was ja. zu, zu den Buchhandlungen zu sagen, ähm, ganz kurz. Ja, gerne. Es ist ja so, wir sind eine kleine Bibliothek und es gibt äh, riesige Bibliotheken ja. Ähm, und es ist äh, bei den Buchhandlungen ähnlich. Hugendubel und so sind natürlich Riesenkonzerne äh, und dann gibt es ja. diese kleinen Familienbetriebenen und wir haben übrigens auch ähm, auf dem Plan ähm, mit der Buchhandlung Rabe, die auch auf Instagram zu finden ist, aus Sieg Maringen genau das mal darzustellen, was du gerade fragtest, ne? nämlich die Unterschiede mhm. und Gemeinsamkeiten zwischen einer Bibliothek und einer Buchhandlung. Das haben wir ja. auf dem Schirm, das folgt demnächst bei uns und mhm. ähm, ist auch ein ganz, ganz mhm. wichtiges Feld, um das nochmal ähm, äh, benannt zu haben. Ganz, ganz liebe Grüße an die Buchhandlung, an die Eva von der Buchhandlung liebe Grüße. <lacht> und an die Eltern natürlich auch. Liebe Grüße und ähm, Genres, genrebezogen ist es bei uns so, ähm, dass äh, Ganz, ganz gut. Ich bin ein bekennender Krimi- und Thriller-Fan, muss ich dazu sagen. ja Jeder hat hier so sein Steckenpferd und ähm, es ist aber auch ja. so, dass Krimi und Thriller hier wirklich ähm, sehr, sehr gut gehen. Das ist ein Genre, was sehr viel gelesen wird. Speziell okay. ist es tatsächlich äh, sind es die historischen Sachen, die ja. historischen äh, okay. Kriminalromane und auch die historischen Romane. Bei historischen Romanen fällt mir Claire Winter ein, bei... Ähm, historischen Krimis fällt mir Frank Goldammer ein, der auch schon zweimal bei uns gelesen hat, jetzt auch eine Lesung hätte, sozusagen. Ja, aber ich denke, ähm, die wird jetzt äh, auch nicht stattfinden können aufgrund von... Corona, aber ähm, der Frank bringt übrigens ein neues Buch raus ähm, zum Welttag des Buches, pünktlich am 23. April. Ich weiß nicht, ob der Verlag oh. das extra so gemacht hat, der DTV, aber es ist natürlich super. Band ja. 6, der Max Heller-Reihe, Verlorene Engel, ähm, da freue ich mich drauf und da werden wir auch äh, sicherlich was machen und die Lesung werden wir auch nachholen. Also historische Kriminalromane ähm, aus meiner Sicht gehen hier wirklich gut. Absolut. Absolut. Und im Kinderbereich auch ähm, selbstverständlich die Kinderbücher ganz, ganz viel auch ähm, in der Richtung die Literatur aber auch unser Schülercenter geht auch sehr sehr gut jetzt gerade in Zeiten von Homeschooling ist das wirklich sehr sehr gefragt viele Eltern kamen jetzt auch auf uns zu und ähm, haben sich beraten lassen auch telefonisch zum Thema Homeschooling weil wir nämlich alle Lehrplanrelevanten Themen und Bücher vorhalten und das ist ah, wirklich okay ein ganz, ganz wichtiges Thema aktuell. Also im Prinzip kann man sagen, generationsübergreifend, die Oma leidt für den Enkel und die Mutti für den Sohn und so weiter. Also wirklich ja. äh, die ganze Bandbreite auch. Ne? Es hat auch was oh, mit der zu
0: Bitte? Dann hattet ihr ja ordentlich zu tun, oder habt noch. Wir haben wirklich ja. immer
1: ordentlich zu tun. Und äh, Das hat ja auch was mit ja. der Haptik immer so ein bisschen zu tun. Natürlich kannst du mhm. ähm, als Eltern auch sagen, google dich mal hier irgendwie durchs Internet und ähm, such dir zum schulischen Thema XY das und das raus. Mhm. Aber äh, ein Buch in der Hand zu haben und da äh, drin zu blättern und äh, die Themen so zu erarbeiten, haptisch, ähm, ja. äh, ist, ist dann doch nochmal eine andere Geschichte. Also man glaubt es vielleicht nicht, aber viele, viele ähm, stehen dann doch eher auf das Buch, was man, wo man die Seiten umblättern kann. Da ist auch so eine richtige ja, Sehnsucht ja. entstanden in der Zeit, jetzt durch Corona, Lockdown, Digitalisierung ja. und alle sind ja, im Internet. Da ist wirklich so eine Sehnsucht nach dieser haptischen Erfahrung, kann man wirklich sagen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also das, das stelle ich auch fest, auch so im, im Freundeskreis und so. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, finde ich. Ja. ja, es ist auch wirklich so, dass wir festgestellt
1: haben, dass in, in, in diesen ja, anderthalb Jahren Corona, muss man jetzt sagen, ähm, die Leute auch wieder mhm. wirklich ähm, sogar mehr lesen, würde ich fast ja. sagen, weil kulturell ähm, läuft ja leider nicht viel, was wirklich, wirklich... Mhm. Äh, Schrecklich ist, muss ich sagen. Ähm, äh, aber es führt eben auch dazu, dass die Leute das, das Buch äh, sozusagen nutzen für, für ihre eigene kreative Reise. Ne? Man kann ja damit reisen äh, an Orte, wo man jetzt im Moment überhaupt nicht ähm, hinkommt. Ne? Also kann man ähm, ja. in der Fantasie zumindest sich an die Orte begeben und, äh, ja. und da
0: ja, sehr schön ja. ein bisschen abschalten. Ja. Ne? Da sprecht ihr was an. Also, ich bin ja nun Autorin. <lacht> und Leute, <lacht> <zu was? lacht> und äh, das ist aber, also, ihr sagt ja jetzt, jo, also, das ist ja auch meine Meinung: ähm, Corona erwähnen in einem neuen Buchprojekt, ja oder nein? So, und äh, ich hatte jetzt ein neues Projekt und ähm, mein Agent, von dem ich mich mittlerweile getrennt habe, aber nicht nur deshalb, <lacht> kann ich jetzt offen ja erzählen ich sage keine Namen, hatte so diese Bedenken, ja, das kommt eine Reise drin vor und kann man das jetzt bringen? Und wo wir Auto, Autoren und Autorinnen inzwischen aber drüber reden und sagen, doch, die Sehnsucht ist doch da. Und was geschieht mit der Zeit nach Corona? Dann hast du dieses Corona in diesem Buch äh, thematisiert und kein Mensch möchte es mehr lesen. Ne, also, also ich sehe das genauso wie ihr. Diese, diese Sehnsucht ist da und ich würde das auch in einem Buch einfach so ähm, ja übernehmen
1: ja, ich, ich sag mal so, es ist ja auch wie mit historischen Ereignissen. Man kann es ja nicht wegschweigen. Ja, es ist ja so, Corona mhm. ist passiert und es äh, zieht sich ja, ja auch noch. Und wir reden dann über eine Zeitspanne von ja fast äh, zwei, wahrscheinlich drei Jahren, äh, was uns dieses Thema hier massiv begleitet hat. Und jeder hat seine Erfahrungen, manche ganz schreckliche ähm, äh, Einschnitte hat, hat der eine oder andere mhm. oder eigentlich jeder ja. Ne? Und ähm, ja. von daher ist es ja so, dass es was ist, was was bleibt, es bleibt in den Geschichtsbüchern äh, auf jeden ja, Fall äh, haften. Ne? Also von daher denke ich, man kann es äh, thematisieren, sollte es auch, weil man soll ja auch aus äh, solchen Krisen, es ist ja eine Krise, ähm, lernen und, und, und immer versuchen, was jetzt im Moment schwierig ist, aber da irgendwie eine Chance aus, äh, draus zu filtern und äh, irgendwie, mhm. ja, weiterzumachen. Wir haben äh, zum Beispiel ja unseren, unseren Outdoor-Bereich, um das mal mit einem Beispiel äh, zu untermauern, ähm, in Corona-Zeiten fit gemacht, draußen, wo unsere Events stattfinden. Ja, da haben wir ja. auch überlegt... Ähm, wir haben jetzt äh, gravierende Einschnitte, wir können keine Lesungen indoor durchführen, was machen wir? Und Outdoor ging es ja noch letztes Jahr, ne? also 2020 ja. war das am Anfang noch möglich. Und da haben wir wirklich ganz, ganz schnell ähm, irgendwie gebrainstormt und eine, so eine Art Spot-Analyse, heißt es im PR-Bereich, so eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht und ähm, als Chance gesehen, dass wir draußen unseren, unseren Outdoor-Bereich fit machen können und das auch wirklich äh, dauerhaft äh, dann nutzen können. Also, also wir haben da was mhm. geschaffen, was wir wirklich vorher nicht hatten und was wir auch ja. nach Corona dann ähm, so weiterführen wollen, weil die Events draußen viel, viel geiler sind als drin. Ja. Ja? Also ähm, <lacht> man muss eben gucken, dass man wirklich immer versucht, da auch ähm, ähm, ja, Vorteile draus zu Chancen ziehen. Chancen zu
0: erkennen. Ja, auch wenn, es, schwierig,
1: auch, wenn ja. es wirklich in dem Fall wirklich bitter ist, eine bittere
0: ähm, Sache. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Thema Lesung habe ich hier auch auf meinem Zettel, euer Hof. <lacht> ja. Weil ich jetzt sofort die Bilder vor Augen. Das habt ihr ja auch ganz toll gemacht, auch mit den Abständen und so. Also ich hoffe ja auch, dass das dies Jahr alles wieder ähm, dann doch wieder laufen wird mit zumindest Outdoor-Lesung. Das hatten wir ja auch, ne? Also das geht durchaus.
1: Genau, es geht Leben. durchaus ähm, und äh, sage ich mal, im, im ersten Lockdown sozusagen, damals haben wir ja noch mit, mit das war auch der Frankie, damals am 17. Juni, mhm. das war auch so ein historischer Gedenk, äh, Moment, da wollten wir unbedingt was machen und ähm, da hatten wir sogar eine, eine Ausnahmegenehmigung Er wirkt, Also wir scheuen ja dann auch nicht irgendwie okay. ähm, und schrecken auch nicht davor zurück, dann tatsächlich auch hier ähm, Papiere zu wälzen. Wir sind ja nun mal Konzepte zu schreiben. Genau, Konzepte zu schreiben. Wir gehören ja zu einer Behörde, darf man nicht vergessen. Ähm, und ähm, da gibt es natürlich auch Vorschriften und man muss alles irgendwie... Ähm, ja dann nach Vorschrift hier auch abarbeiten, das machen wir auch, weil für uns ist das Ganze äh, eine Berufung und wir wollen ja, ja auch äh, den Menschen irgendwas bieten, ne? irgendwas äh, Kulturelles und. wollten wir hier irgendwie ja. implementieren.
0: Genau. Ja. ja, sehr schön. Ja. Äh, eure Pläne für dieses Jahr, habt ihr was Spezielles äh, erzählt? <lacht>
1: Ja, also wir haben natürlich Events geplant, einen kunterbunten äh, Strauß an, an tollen äh, Lesungen. Wir mussten jetzt ja. äh, die eine oder andere natürlich äh, verschieben. Andreas Esquerdo äh, haben wir in den August verschoben. Ansonsten habe ich natürlich noch äh, Lesungen auch nachzuholen äh, vom Martin, Chris, vom Alex Pohl und von Romy Hausmann, die noch ausstehen. Da stehen dann noch Ersatztermine aus. Ansonsten sind wir übrigens gerade dabei ein ganz anderes Thema. Ja. <lacht> Irgendwie gestern, gestern äh, ganz hardcore daran gearbeitet, eine Saatgutbibliothek hm. zu implementieren. Das ist äh, uns oh. auch Ja, sagt ja. ihr das was? Ja, nee, gar nicht. Nee? Erzählt. Okay, das ist über, über Deutschlandfunk Nova uns ähm, aufgeploppt sozusagen. Das war auch ein Instagram-Post, da ging es darum, äh, dass einige Bibliotheken äh, das schon haben, dass man dort äh, sozusagen Samen in Tütchen entleihen kann. Dann ähm, die, die, die äh, dann äh, ja, aussehen. genau. Und dann, wenn die, wenn die neue Saat dann reif ist, dann die Samen
0: wieder in das Tütchen packt und zurückbringt. Ah, doch, dann habe ich das doch irgendwo gelesen. Stimmt. Genau. Ich war mir eben nicht ganz sicher. Misch, das passt ja zu unserem Buch. Oh mein Gott. Ja, erzähl. Liebling, ich habe den Garten gesprengt.
1: Ja, das Ach, stimmt, ja, <lacht> ja, das ist super. Das ist, das ist
0: wirklich eine super
1: innovative Sache, finde ich. Und ähm, Ja, da geht es auch um, um ähm, Erhalt der Arten, also ähm, Artenvielfalt ja. erhalten, Nachhaltigkeit, die Umwelt zu schützen, äh, Bienen auch ähm, zu schützen. Okay. Also einfach, das ist so, so, eine, so eine Geschichte auch, ähm, mit so einem Mitnahmeeffekt, so ein Mitmacheffekt auch für, für uns hier in der Region. Und das ist ja auch ähm, gerade in Corona-Zeit, ein ganz aktuelles Thema, also genau, genau. Natur ja, und wichtig. Naturerfahrung auch und auch diese dieses mhm. Erlebnis, dass man einfach selber etwas schafft oder selber erntet in, in, den, in der Kombination, genau. das ist auch so ein Aspekt, der, der ganz wichtig mhm. ist. Genau, es geht jetzt nicht darum, dass man, dass man sich sozusagen hier die Saat abholt, um dann eine Gurke zu ernten oder so, sondern es geht vielmehr darum, <lacht> äh, wirklich, in, also es geht wirklich darum, ähm, es sind so, 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 so Saatgutmischungen oder ja, Saatgutmischungen kann man sagen, ähm, die heißen dann Bienenweide oder so. Es geht wirklich um den Naturschutz. Ja. 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 Und ähm, darum, das dann immer weiterzugeben und dass man auch wirklich als, als Nutzer hier ähm, das mitnehmen kann und das Gefühl hat, man tut was äh, zum Erhalt der, der, der Artenvielfalt und so weiter. Also ja, und auch aus pädagogischen ähm, Aspekten ganz wichtig, ähm, mhm. weil das kann, kann man natürlich auch als Schule, ähm, als Kita-Gruppe machen oder in der Familie, dass mhm. man einfach auch die Kinder ähm, heranführt an dieses Erlebnis, Naturerlebnis. Also man, man kann auch Pflanzen ja. bestimmen, ja? Kräuter bestimmen. Wir haben so ein das Arzneimittel. Ja, genau, wo man da das auch. wirklich auch machen kann. Ne? Wo, wo man dann äh, sozusagen 50 ja. verschiedene ähm, Arzneipflanzen hat und dann kann man sozusagen als, als Eltern oder als Lehrer wie auch immer, als Pädagoge dann mit den Kindern die Pflanzen bestimmen, wenn sie dann. Dann äh, leitet man sich noch das
0: passende sind. Buch dazu aus. Perfekt. Ja, <lacht> dann
1: geht's schon Als
0: Set. Genau. Also, ein ein Wandel. Gut genau. Also.
1: Ja, genau. Ja,
0: ja das finde ich sehr, sehr schön. Also, es finde ich super schön. Also, zumal ja auch viele Familien vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, so dieses Art Fachwissen irgendwie weiterzugeben. Also, bei uns in der Familie war das immer ganz groß ich bin mit äh, Pflanzen, Tieren aufgewachsen. Meine Eltern haben mir ganz viel beigebracht. Ich habe es an mein Kind weitergegeben. Aber ähm, in vielen Familien fehlt das vielleicht. Ne? Und dass äh, so diese Möglichkeiten geben wird, finde ich ganz toll. Eine ganz tolle mhm. Geschichte. Da müsst ihr mir mal einen Link schicken, Mädels. Ja, ja. ja,
1: wir sind wie gesagt in Vorbereitung, das wird sich dann sicherlich auch, wenn, wenn die Zeit reif ist, auf Instagram wiederfinden und ja. ähm, dann äh, haben wir es auch auf der Webseite und so weiter, das machen wir auf jeden Fall und du kannst du, da, dafür brauchst du quasi jetzt auch nicht unbedingt einen Garten, weil nicht jeder hat ja einen Das ist uns Garten. ganz wichtig gewesen, mhm. dass man das auch auf kleinem Raum, auf dem Balkon oder ja, dass man das auch verwirklichen kann, da geht es nicht darum, dass man immer ähm, wirklich eine große Fläche hat, das kann auch nicht jeder bieten, also es geht wirklich
0: um dieses nee, Erlebnis auch, ne? Das man das ja, so. also Guer Guerilla Gardening geht auch, <lacht> ein Schlagloch, Seitenstreifen, es geht überall. <lacht> genau, <lacht> ja. Ja, ich habe noch eine Frage, habt ihr mal überlegt, selber ein Buch zu schreiben?
1: Also da muss ich ehrlich sagen, ich, ich persönlich ähm, bin ja ein ja. sehr, sehr, sehr kreativer Mensch. Und ich habe natürlich ähm, in meiner Tätigkeit vorher auch viele Texte geschrieben. Ich bin, ähm, ja, wie gesagt, vielschichtig viel kreativ, ähm, aber auf irgendwie andere Art. Also eher, eher so anders, glaube ich. Also nicht so, äh, dass ich mir jetzt, ähm, nee, ich traue es mir irgendwie, einfach in dem Moment nicht zu, vielleicht noch nicht, aber mhm. es ist einfach so, dass ich euch das überlasse.
0: <lacht> danke. danke. Weil ich, ich,
1: ich inhaliere lieber euren Ergust dann quasi. Also da ja. kreatives schafft und bin, bin eher so im Marketingbereich so die kreativ... Mhm. Eine, eine andere Form von Tante genau. genau. Ne? Also Texte mhm. schreiben, also ich würde, ich würde Dreher jetzt zustimmen, auf jeden Fall. Also wir, texten, also, wir texten Wir texten ja. auch, ja, auch gemeinsam sehr viel. Ja, natürlich. Aber, ja, natürlich. aber, ja, natürlich. aber das Schön. ist ein Buch. Genau, und das ist auch so themenspezifisch. Also wir, wir, wir sind mhm. da jetzt nicht, ähm, also Themen hätten wir sicherlich,
0: aber nee, das überlassen wir wirklich dann äh, den Profis in der Richtung. Okay. Also, <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich finde es nochmal ganz wichtig, ihr seid, das haben wir jetzt ja schon öfter erwähnt, bei Instagram zu finden. Wo noch? Ab also.
1: Ja, wir haben eine Homepage. Wir haben eigentlich eine sehr, sehr neue Homepage. Die ist auch ähm, mhm. letztes Jahr erst in der Form an den Start gegangen, nämlich im Mai war das. Wir haben nämlich eine neue äh, Bibliothekssoftware implementiert aus Schweden. Die Schweden sind ja ganz, ganz vorne, was so mhm. ähm, das Bibliothekswesen äh, betrifft, die ganzen nordischen Länder. Deswegen haben wir als eine der ersten Bibliotheken hier in Deutschland ein ganz, ganz neues äh, System hier implementiert. In cloud basiert Im Cloud-basiertes, cloud <lacht> oh. genau. Und ähm, da, wenn du darunter scrollst auf der Webseite, ist unten auch ein ganz, ganz tolles Portlet zu finden, was direkt die letzten drei Instagram-Beiträge anzeigt und auf Instagram verlinkt. Ja, ja das ist gesehen. auch äh, ganz, ganz innovativ und... Ähm, wir mhm. haben uns sozusagen eigentlich im Moment nur auf Instagram fokussiert, weil ich immer gesagt habe, wenn, dann machen wir mhm. das richtig. Also wir, wir, wir ähm, wollen wirklich diese Community, die wirklich ganz, ganz toll ist, ähm, dann auch richtig bespielen ähm, und nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das macht, glaube ich, ähm, nicht unbedingt immer Sinn. Man kann auch nicht ähm, alle, ja. alle Inhalte auf alle Plattformen transferieren. Es ist ganz, ganz wichtig, ja. plattformspezifisch zu kommunizieren. Ja, kommen mhm. ja nun aus dem Kommunikationsbereich und wir werden das oft von anderen, von Kollegen gefragt auch. Warum seid ihr nicht ähm, auf äh, Facebook? Mhm. Wir sind nicht auf ja. Facebook, weil wir gleich gesagt haben, das ist äh, nicht äh, das, womit wir das kommunizieren können, was wir möchten ähm, und ähm, genau. deswegen fokussieren wir uns auf Instagram, TikTok ist natürlich auch ein Thema bei uns. Ähm, da reißt du aber im Moment mhm. so, die das war ein bisschen überspitzt zu sagen, die 0 bis 12. Hier das im Jahr. So, äh,
0: und, ja. Das ähm, stimmt.
1: Also wir haben das natürlich irgendwie äh, auf dem Sender. Aber wie gesagt, mhm. Instagram ähm, läuft auch ganz gut. Das Feedback zeigt uns das ja auch und wir ähm, werden TikTok haben wir auf dem Sender, aber ich bin da noch nicht, ähm, noch nicht ganz überzeugt. Wir müssen einfach gucken, ähm, wo die Reise dahin geht. Ne? Wir hatten, ja, ich habe auch ja. Jungs da irgendwie so eine so eine Diskussion auf, auf Instagram verfolgt, wo, wo das Fazit ein ähnliches war, dass Instagram eigentlich im Moment so für, für uns äh, normallos oder was? Ja. Die, die Plattform ist, die dann wirklich am, am effektivsten ja. ist und wo auch das Netzwerk in der Literaturbranche ähm, am besten funktioniert einfach. Ne? Ja, ja. finde ich auch. Mhm.
0: Sehe ich genauso. Mhm.
1: Genau.
0: Ja, ihr Süßen, <lacht>, wenn ich das so sagen darf. Ja, ja gerne. <lacht> das das war es dann quasi auch schon. Aber, aber, ich brauche noch eure spontane Antwort auf die geplante Frage. Zwei Wörter, eins dürft ihr wählen. Rübchen oder Hacksteak? Na, Rübchen, Na,
1: ganz Rübchen. klar. Hallo, wir haben jetzt Zelt über Rübchen. Ja, im Tag. Rübchen. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, Sie sind, also vielen, vielen Dank für das vielen Dank. Interview. Vielen Dank. Wir an, der an, an
1: der Stelle möchte ich abschließend aber noch eins sagen dürfen, ja, und zwar möchte ich mich wirklich bei der Stadt Telto bedanken, das muss man einfach mal sagen an der Stelle, weil die Stadt Telto ist unser Arbeitgeber und äh, die ja. lassen uns hier ganz, ganz viel freie Hand, wirklich so kreativ zu sein und auch ähm, sozusagen im Sinne des Marketings auch hier unterwegs zu sein und äh, ist ein ganz, ganz toller Arbeitgeber, ganz, ganz tolle Stadtverordnete und äh, ein ganz, ganz toller Bürgermeister.
0: Ja, Absolut. da bedanke ich mich gleich mit, weil sonst ja. hätte ich euch das gar nicht kennengelernt wahrscheinlich. Genau. genau. Okay. Liebe also, Laura, vielen, vielen Dank.
1: Ein, es war uns ein, ein Fest. Ein Fest.
0: <lacht> Yay. Yay. <lacht> <lacht> Dankeschön. Tag. Ja, wünsche ich euch auch. Und wir sehen uns, wir lesen uns. Ah, unbedingt. Absolut. Und, und, und. Absolut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten ein Interview mit der Stadtbibliothek in Telto. Wenn Sie die Stadtbibliothek online besuchen wollen, gehen Sie doch einfach auf ihre Homepage oder besuchen Sie sie bei Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Ihre Laura Windmann.